José Eduardo Agualusa, A Educação Sentimental dos Pássaros, 11 contos sobre anjos, demónios e outras pessoas quase normais. A Educação Sentimental dos Pássaros Fala Jonas Chavimbi Atingiram-me nas costas. O impacto da bala empurrou-me e caí. Sinto que continuo a cair, estendido de bruços na lama, enquanto a manhã estala e cresce ao meu redor. Instantes antes do ataque, Havia pássaros a cantar entre a folhagem. Se abrisse os olhos, veria a terra vermelha e o verde muito vivo do capim. Assim, de olhos fechados, abre-se na minha memória uma paisagem quase idêntica. Escuto não os tiros e há tiros por todo lado e se o galopar do comboio. Ouço o arfar num esforço metálico. O meu coração bate ao compasso da máquina. Tantão, 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 num ritmo cada vez mais rápido. Uma menina loira debruça-se a uma das janelas. O sorriso dela devolve-me o alento. Continua a correr. A locomotiva alcança a primeira curva. Envolve-me uma nuvem de fumo muito branco e de fagulhas ardentes. Detenho-me aflito e quando recupero a vista do comboio, já está longe. Despede-se num uivo triste. O cabelo loiro da menina cintila lá muito ao fundo e eu choro porque fiquei para trás. Fala o escritor. Nos anos 30 do século passado, o pequeno edifício da Estação de Caminhos de Ferro, na Vila de Munhango, estava pintado em um amarelo intenso e melancólico, como se o iluminasse por todos os lados um perpétuo poente. Ao olhar para ele, fosse qual fosse a hora, os viajantes experimentavam uma saudade de fantasma. Sabiam que nunca, tinham, nunca tinham antes estado ali. Todavia, doía-lhes na alma a tristeza do lugar. Quase todos deixavam a vila com a sensação de estarem abandonando alguma coisa de si próprios. Anos mais tarde, muitos ainda sorririam, um sorriso um pouco triste, quando por acaso recordassem a rápida passagem por Munhango. Ah, aquela estação lá no interior de Angola, tão bonita. Como se chamava? Ao ler que acima deixei escrito, talvez algum leitor mais idoso ergo o sobrolho, irritado, antes de protestar que não, que não, que na realidade a estação estava pintada com aquele cor-de-rosa seco, comum à maioria dos edifícios públicos nos territórios ultramarinhos. Lamento-se os desiludo. Estou-me nas tintas para a realidade. Lot Savimbi gostava de se sentar na gar, à sombra fresca do pequeno, do pequeno alpendre, ao ar lento, como ele dizia, imitando o português um pouco trópico de um colega. Ficava ali, lendo os jornais, depois do almoço, enquanto o sol se acirrava contra o ferro dos carris. Foi naquele lugar que a velha Francisca o encontrou na tarde do dia 3 de agosto. Pai! chamou-o na mansidão do seu umbundo. Venha depressa, que a sua esposa, Helena, lhe nasceu um filho. Mesmo não sendo ainda o chefe da estação, cargo para o qual seria nomeado em 1942, Lot Savimbi gozava de certa autoridade e de respeito de colonos e filhos da terra, com exceção do padre Antero, um septuagenário, meio surdo, meio cego, que o via como um concorrente feroz no ar do combate pela conquista das almas. Lot estudava no Instituto Corri, no Dondi, fundado em 1914 por missionários metodistas norte-americanos e canadianos, tornando-se pastor. Levava a religião muito a sério. Onde quer que chegasse, logo construiu uma casa de pau a pique para receber os fiéis e outra, mais pequena, para albergar uma escola. A cortesia com que tratava toda a gente cativava brancos e negros, animistas e católicos, sendo natural, pois, que os representantes da Igreja Católica não o vissem com bons olhos. A intriga dos padres explica a brevidade com que permanecerem em interiores situações e apiadeiros. Hoje, Ainda é possível seguir as deambulações do esforçado pastor 
através do rosário de escolas e igrejas que deixou atrás de si. Cubal, Ambandi, Sapesi, Chipeio, Gilinga, Belmonte, Catélica Sulinga, Salvador Mocende, Gumba, Chivinga, Lonhoa, Vila Alegre, Calucinga, Vila Estrela, Bela Vista, Ecosa, Etumbuluco, Boa Esperança. Sakaita Savimbi, o pai de Lot, odiava os portugueses. O velho combatera, ao lado de Mutuia Cavela, na insurreição do Bailundo, em 1902, um evento dramático, hoje quase esquecido, mas que na época provocou enorme perturbação, tanto na colónia como na metrópole. A acreditar no testamento de Francisco Cabral de Mocanda, governador de Angola, tudo teve origem na recusa de Mutuia Cavela em pagar algumas ancoretas de aguardente. Os, os guerreiros ovimbundos começaram por atacar as residências e armazéns de comerciantes portugueses estabelecidos na, na região. Muitos brancos morreram. Os sobreviventes foram conduzidos, acorrentados de pés e mãos, até a embala de Mutuia Cavela, que os juntou à restante escravaria. Parece-me uma curiosa ironia da história que alguns dos últimos escravos em Angola tenham sido brancos. Sucederam-se vários ataques à fortaleza do Bailundo e muitas centenas de mortos. A 4 de agosto de 1902, uma coluna portuguesa, comandada pelo tenente Pais Brandão, conseguiu encurralar Mutuia Cavela. O valente caudilho da Guerra Preta, como lhe chamou Francisco Cabral Mucanda, reconhecendo-lhe qualidades enquanto estratega militar, morreu com uma bala na cabeça. Sakaita Savimbi guardava uma meia dúzia de canhangulos utilizados na sublevação. Por vezes, excedia-se na bebida e regressava aos dias da cólera. Voltava a sentir o sangue a pulsar no pescoço. Via-se a si mesmo, gritando de noite, no alto dos penhascos, contra o acampamento dos soldados. Escutava os uivos dos feridos, o estalar do cavalo marinho, marcando as costas dos escravos brancos de Mutuia Cavela. Carregava então os velhos canhangulos, e corria pelas lavras, disparando para o ar, maldizendo a sorte da guerra e o crescente número de portugueses, que pouco a pouco iam ocupando as terras dos ancestrais. O seu ódio não poupava os padres, tampouco os missionários protestantes. Embora alguns destes fossem negros e demonstrassem grande interesse em aprender um bundo. Fala Jonas Chavimbi. Meu avô, meu avô Sakaita, vejo-o avançando na minha direção. Lá vem ele alto, esgalgado, afastando as sombras aos chafanões e rindo e gritando em um bundu, enquanto agita no ar lavado da manhã um velho canhangulo forrugento. Aprendi com o meu pai a arte da dissimulação, essencial na política e também no, com no comando dos homens em tempo de guerra. Lot ensinou-me ainda a ser ambicioso. Um dia, devia ter sete ou oito anos, confessei-lhe o meu sonho, tornar-me maquinista. Todos os meninos do mundo em que cresci ambicionavam conduzir locomotivas. A linha do caminho de ferro ia criando mundos à medida que atravessava o país. Os maquinistas saltavam para agar, suados, sujos de carvão, como heróis vindo de um tempo futuro. O comboio comandava as nossas vidas. Aqueles homens comandavam os comboios. Lot, meu pai, não me quis ouvir. Vai ser médico! Na altura pareceu-me uma assustadora insensatez. Como se ele tivesse dito, vai ser pássaro. Alguns dias mais tarde, contudo, alguém me perguntou o que eu queria ser quando crescesse. E não hesitei. Vou ser médico. A ambição, portanto, devo ao meu pai. A revolta ao meu avô Sakaita. Dele herdei também o gosto por discursar em provérbios. Mbeu a colunda co O mano vou capaco. O cágado não sobe sozinho nas árvores.
alguém o colocou lá. Fala o escritor. A bondade é transparente. Não carece de explicação. Personagens de alma pura tendem a dar, já se sabe, fracas personagens. Almas puras, como a água pura, não sabem a nada. São matéria insípida. Personagens perversas, pelo contrário, fazem a alegria dos atores que as interpretam no cinema ou no teatro. O mal, mesmo rudimentar, parece sempre mais complexo e interessante do que o bem. O diabo fascina. Os anjos, esses, nem sexo têm. O nome Savimbi vem de Ochivimbi, que significa morto. O prefixo Sa tem o sentido de pai de, portanto, pai dos mortos. Jonas designa pomba em hebraico. Em que altura de vida Jonas se transformou em Savimbi? Conheci-o. Escrevo isto e dou-me logo conta da imprecisão. Não o conheci. Estou a tentar conhecê-lo. À primeira vez que lhe apertei a mão, aconteceu uma tarde remota, no aeroporto do Ambo. Lembro-me de mim, a esta distância, como um rapaz assustadoramente magro, tímido, com perfil de ave e uma cabeleira revolta e muito negra. Jonas Malheira Savimbi estava na glória dos 41 anos. Viu-o chegar, abraçado a Miguel Nesalpuna, um homem simpático, cujo sorriso iluminava tudo adiante, como um sol particular. A família Puna orgulha-se de descender de Mongovo Manuel Puna, feito barão de cabinda pelo rei Dom Luís I de Portugal, e um dos signatários do famoso Tratado de Simulambuco. Miguel Nzalpuna era, à época, o secretário-geral da UNITA. Rompeu com o movimento em 92, pouco antes das primeiras eleições, acusando o antigo companheiro de uma vasta coleção de crimes imaginativos e pavorosos. Os dois, guerrilha... Os dois guerrilheiros vestiam camuflados e traziam reluzentes AK-47 a Teriacol. Havia muita gente, todos aplaudiam. Jonas Malher Savimbi aproximou-se de mim e estendeu uma mão. Cada um, cada um dos três movimentos criara como uma imagem de marca um aperto de mão diferente. Atrapalhei-me e saudei-o com o aperto de mão do MPLA. Ele encarou-me, surpreendido, mas não disse nada. Avançou e esqueceu-me. Voltámos a encontrar-nos em 95, no 8 Congresso da UNITA, no Bailundo. Fui um dos raros jornalistas autorizados a cobrir o evento. Seis anos antes, assinaram uma série de reportagens no Semanário África, de Lisboa, sobre dois jovens dissidentes da UNITA, André Yamba Yamba e Hermelindo Canjugo, os quais me haviam passado pelas mãos de testemunhos e documentos, incluindo o diário de outro militante, supostamente o agente da Polícia Política do Movimento. Emergia assim um dos mais aterradores episódios da Guerra Civil. A história era de tal forma inverosímil que, quando tentei publicá-la pela primeira vez no Semanário Lisboeta Expresso, Fui enxotado pelo chefe da secção internacional, hoje a trabalhar em Luanda, para o Jornal de Angola. Isso é propaganda do governo angolano, gritou-me. Aqui não aceitamos propaganda do governo angolano. A 7 de setembro de 1983, sete mulheres e um menino foram queimados vivos sobre a acusação de feitiçaria. O processo ocorreu durante um comício na Jamba, sudeste de Angola, onde a UNITA manteve durante longos anos a sua mais importante base de operações. Jonas Chavimbi, Presidiu ao comício, exortando dirigentes e generais a atearem as chamas. No seu primeiro romance, Patriots, publicado no Reino Unido em 90, o escritor José de Souza Jamba escreveu um capítulo dedicado ao acontecimento e que ele mesmo decidiu, no ano seguinte, a extirpar da edição portuguesa. Jonas Chavimbi estava consciente que a minha participação na denúncia da Queima das Bruxas. Em 95, durante o 8 Congresso da UNITA, 
aceitou conceder-me uma entrevista. Recebeu-me numa tenda, rodeado pelos seus generais, todos de semblante carregado. Ele, porém, nunca deixou de sorrir. Respondeu às minhas questões com argúcia e afabilidade. Fiquei com a sensação de que me dizia não o que pensava, mas aquilo que acreditava ser do meu agrado. Lembro-me, por exemplo, de lhe ter perguntado se ao olhar para trás não se arrependia do caminho seguido. Tanta violência, milhares de mortos, mutilados, órfãos. Encarou-me gravemente. Sou um militar. Ninguém odeia tanto a guerra quanto os militares. Fala Jonas Chavimbi. Aconteceu há muito tempo. Acordei e vi um dos meus guarda-costas empoleirados numa árvore. Abriu os braços, sacudiu-os e pôs-se a esvoaçar de galho em galho. Levantei-me. Dezenas de soldados, alguns deles nus, bicavam, esgravatavam o chão e piavam e crucitavam uns com os outros. Descobrimos mais tarde que haviam comido cogumelos venenosos. Vissolela, uma das minhas mulheres, tive muitas, era quem entendia de cogumelos e de ervas e raízes. Sem os conhecimentos dela, teríamos perdido um número muito superior de homens durante a longa marcha. A maioria dos soldados morreu ao anoitecer. Cinco deles sobreviveram, mas só um voltou a ser pessoa. Os outros continuaram pássaros. Costumava vê-los nas lavras, exercendo a sua passaridade com um grande alarido. Então um dia irritei-me e mandei matá-los. Passarão é o nome do que voltou a ser pessoa. Antes do acidente, chamava-se Hermenegildo Capelo Pena. Esse, o passarão, ficou comigo. Às vezes, sofre recaídas. Dorme acocurado, com uma manta a cobri-lo. Tem sonhos de pássaro. Diz, dizem, que voa de noite. Ganhou certa fama de prever acontecimentos infaustos. Ontem, anteontem, uma dessas noites, o tempo avança agora em todas as direções, pediu para falar comigo. Nos atraiçoaram, mais velho, os nossos irmãos, os nossos próprios irmãos, esses nascidos das nossas mamãs, esses que cresceram connosco, esses que andaram no mato ao nosso lado, esses que connosco repartiram fome e sofrimento. Eles nos venderam. Vamos morrer. Tentei levantar-lhe o mural. Sim, disse-lhe, vamos morrer. Mas vamos morrer como homens. As minhas palavras não pareceram consolá-lo. Gostava mais de morrer como pássaro mais velho. Ah, morrer voando. Dizem que depois de mortos vamos para o céu. Eu queria morrer no céu e só depois de morto vir parar na terra. Fala o escritor. Publiquei o meu primeiro romance em 1989. Nos anos seguintes, escrevi mais oito. Perguntam-me com frequência qual é o meu processo de escrita. Nunca sei o que responder. São os personagens que escrevem os livros, digo, sabendo que alguém me irá acusar logo a seguir de repisar lugares comuns. Gosto de lugares comuns. Lugares comuns são reconfortantes, como um abraço. Por vezes, as personagens aparecem-nos na vida real e quando damos conta já estão instaladas nas páginas em que trabalhamos, conversando, sofrendo, amando, conduzindo à ação. Percebemos logo que algumas não pertencem ao nosso universo, são personagens de, de fantasia. Infiltram-se na realidade, através de um qualquer artifício, deliberadamente ou por puro equívoco. Estas últimas, as tresmalhadas, aceiam por retornar à ficção. Olham para um escritor e veem nele um passador de fronteiras. Procuram-nos para que as possamos conduzir ao lado de lá. Noutros casos, são tão reais que a ficção as rejeita. A maioria evolui, chegam, adaptam-se, triunfam e então sim tomam conta da ação, 
subvertem os, subvertem os roteiros, arrastam-nos através do mistério. Pensava nisto tudo, sentado a uma das mesas da esplanada da Brasileira, do Chiado, à espera de um amigo, quando reparei numa jovem mulher, ao longe, subindo a rua Garré. O sol caía, limpo e solene, enquanto ela ascendia por entre a multidão. Distraía-se a ver os passantes, detinha-se sonhadora diante de uma ou outra montra, trocava sorrisos com os artistas de rua. Depois viu-me e avançou decidida na minha direção. Posso sentar-me? Levantei-me, ofereci-lhe uma cadeira. Enquanto me erguia, o céu escureceu e começou a ventar. Já chovia no momento em que nos sentámos. A água espancava o largo todo azul, escorria, derramava-se nas pedras da calçada, descendo depois a rua num violento fragor. O que aconteceu ao verão? Vai e vem, respondi, sobretudo no inverno. Rimos os dois. Estendeu-me a mão direita. Cassandra essa caita da chala. Vim de longe para o conhecer. Suponho que viemos ambos do Planalto Central. Mas eu vim de lá há muito mais tempo do que você. Sou mais velho. Sim, muito mais velho. A sinceridade delas como? Muito mais? Também não exagero. Cassandra riu-se. Pronto, só alguns anos mais. Mas eu não vim do Planalto Central. Nunca estive no Planalto Central. Nasci em Joanesburgo. Vivi em Paris, em Roma, em Londres, em Amsterdão. Atualmente, reside em Nova Iorque. É filha de Jonas Chavimbi. Sim. Ficámos calados. A chuva desorganizando o silêncio. Cassandra herdara do pai os olhos largos e expressivos. A pele era macia e iluminada. A voz também. O senhor está a trabalhar num novo romance sobre o meu pai. Como sabe? Porque li uma entrevista sua em que falava nisso. Sim, é verdade. Disse nessa mesma entrevista que escrever sobre o meu pai talvez o ajudasse a compreender a maldade. Disse isso? Não me recordo, mas sim, acho que sim. Nascemos bons, tornamos-nos mal, tornamos maus por um esforço do espírito. Acredito que a maldade exige determinação. Os pobres de espírito não conseguem ser maus. Disparate. As crianças são frozes. Os bichos são frozes. Calei-me. Não esperava que me contestasse. Cassandra aproveitou o meu silêncio e ergou a voz. Já sofremos muito, nós, a família. Por quanto tempo teremos de continuar a sofrer? Lamento, também vocês, a família, são vítimas dos crimes que Jonas Chavimbi cometeu. Não podem, no entanto, exigir silêncio. Precisamos, isso sim, de mais debate. Fernosia bem chorar juntos. Só assim conseguiremos ultrapassar a dor. Você não o conheceu. O meu pai era um homem generoso. Desprezava os bens materiais, deu à Angola tudo o que possuía, deixou-se morrer por Angola. Foi um bom pai? Se foi um bom pai? Sim, Jonas Chavimi foi um bom pai? Preocupava-se com os filhos? Ele tinha muitos filhos. Ah, não, esse, esse discurso é que não, pelo amor de Deus. Sim, o povo humilde de Angola. Nós, os ovimbundos, os angolanos humilhados e desprezados. Você guarda boas memórias do tempo em que passou com ele? Conviveram muito? Cassandra lançou-me um olhar terrível. Salvou-me a chegada de um amigo com quem me combinar encontrar-me. Sapalo Capingala. Emergiu da chuva, à nossa frente, sacudindo uma elegante gabardina azul. Beijou Cassandra em ambas as faces. Cravou-me duas fortíssimas palmadas nas costas. E em seguida, em seguida, rindo muito, ocupou uma cadeira. Vejo que já fizeram amizade. Desculpem o atraso. Vim a nado. Sapal estudou artes dramáticas em Nova York. Após concluir o curso, negou-se a regressar a Luanda, onde o aguardava uma carreira segura, mas aborrecida, na televisão pública. 
também não aceitou fixar-se em Lisboa, cidade na qual residem alguns dos melhores atores angolanos. Foi para Los Angeles. Tem lutado muito. Nos últimos anos, conseguiu representar meia dúzia de papéis em produções de baixo orçamento. Além disso, realizou ele próprio três curtas-metragens de ficção. Ligaram-me no dia anterior. Encontrava-se em Lisboa e, queria, queria, e gostaria de me apresentar uma amiga. Quis saber por que me ocultar a identidade dela. Cassandra sorriu. Eu pedi para não lhe dizer. Achei que recusaria a falar comigo. Porquê? Porque, como já percebeu, vim aqui para o aborrecer e confundir. O senhor é muito arrogante. Acha-se o dono da verdade. Escolha outro defeito. Esse não. Sou escritor, não teólogo nem juiz. Não busco a verdade, uma verdade única. Interesso-me pelas diferentes versões. Conte-me a sua. Fala Cassandra Sacaita da Chala. Os meus pais conheceram-se em Joanesburgo. Imagino que para Nayol, então muito nova, fosse difícil resistir aos avanços de um homem como Savimi. Ela admirava-o muito. Não o amava, mas admirava-o muito. Engravidou. Nasci em 1980. Poucas semanas depois, mudámos-nos para Paris. Vivíamos sem dificuldades. A mãe recebeu uma bolsa do movimento para estudar economia e em 1988 foi chamada à jamba. Deixou-me em Roma, aos cuidados de uma tia, e nunca mais voltou. O que lhe aconteceu? Apaixonou-se. Foi como contaram. Apaixonou-se em Paris por um diplomata do movimento, chamado Daniela Ipalanga. Nayola sempre foi muito romântica. Passava os dias a ouvir Roberto Carlos. Sabia-me soube do caso. Mandou vigiar os amantes. Acumulou provas, fotografias, cópias dos diários de ambos. Prenderam-nos assim que chegaram à jamba. À minha mãe a despiram e chucotearam em público. É o que dizem. Lançaram-na para uma cova e esperaram que morresse de fome. Anos mais tarde, Savimbi passou por Lisboa e eu fui vê-lo. Abraçou-me a chorar. Minha filha, minha filha. Enviava-me presentes no meu aniversário. Telefonava à meia-noite. Interessava-se pelos meus estudos. Sabia como me fazer rir. Fala Sao Paulo Capingala. Um dos meus avós... Joaquim Duval, um branco de origem madeirense, natural do Lubango, foi escravo de Mutu e Aquevela. Ainda o conheci, muitíssimo idoso, mas mal me lembro dele. Um senhor feito de areia que ficava o tempo todo sentado à soleira da porta, a rir sozinho e a conversar com os pássaros. Joaquim começou a namorar com a minha avó no período em que esteve escravo. E dessa, dessa forma surgiu a nossa família. O meu pai combateu na Guerra da Libertação ao lado das tropas portuguesas. Era Alferes. No início da Guerra Civil... Juntou-se aos homens do Galo Negro. Chegou o brigadeiro. Estava lá quando prenderam e mataram o Daniel e Palanga. Levaram-no para uma cubata. O homem não mostrou medo. Acreditava talvez que escaparia como uma simples reprimenda. Uns dias na cadeia. No máximo, meia dúzia de, de, de meses a capinar. Um oficial veio em silêncio, segurando uma pedra enorme e atirou-a contra a cabeça do desgraçado. Ele caiu. Então, arrastaram-no para fora e continuaram a bater-lhe com a pedra. Desfizeram-lhe o rosto. Ainda assim não morreu. Amarraram-no a uma árvore. Os bisondes subiram do chão e comeram-no. Este senhor, Daniel e Palanga, tinha mulher e três filhos pequenos. Enterraram os quatro vivos. Fala Jonas Chavimi. Caio, quase durmo. Os pássaros voltaram a cantar. Percorro um corredor ou um rio, umas vezes um corredor, outras um rio. Uma luz escura arrasta-me através dos vastos salões vazios. 
ilhas que flutuam, noites soltando contra mim os seus insetos alados. Vejo escamas, asas, casas queimadas e por dentro o assombro de larvas. Ouço a voz convulsa dos mortos. Matei-os eu. Porque os matei? Porque podia. Lembro-me de jogar futebol, nós os meninos da missão contra os brancos da escola oficial. Nós jogávamos melhor, muito melhor, mas forçávamos-nos por perder para continuar a jogar. Então um dia eu disse, hoje vamos ganhar. Ganhamos 7 a 2. O filho do administrador colocou a bola debaixo do braço. Vocês nunca mais jogam. Tirei-lhe a bola. O rapaz avançou contra mim, desviei-me, empurrei-o e caiu. Acertei-lhe um pontapé no rosto. O sangue saltou. Uma poderosa alegria encheu-me o peito ao vê-lo ali no chão, lábios rasgados a tremer de medo e de humilhação. Nessa noite, o meu pai arrancou-me a roupa aos gritos. Cortou-me as costas a golpes de cavalo marinho. Não me importei. Incomodou-me, sim, o silêncio da minha mãe, a sua indiferença. Portanto, é isto a morte, um rio. E eu vou. Fala o escritor. <coughs> Seis meses depois da publicação do meu romance, Os Últimos Dias de Jonas Chavimbi, recebi uma carta de Cassandra Sacaita da Chala. Mudara-se para Luanda. Sentia-se ao mesmo tempo desgostosa e maravilhada. Odiava o ruído, o trânsito caótico, os geradores estremecendo as varandas, a gritaria nas ruas, a sujidade, os novos prédios sem personalidade nem elegância, os belos e austeros casarões coloniais. Em contrapartida, estava fascinada pelo vigor da cidade. Gostava de conversar com as pessoas, ricos e pobres, porque todos lhe pareciam recém-saídas de um universo de fantasia. Admirou-se por ninguém a julgar. Olhavam-na com alguma curiosidade, assim que percebiam estar diante de uma das filhas de Jonas Chavimbi. Faziam uma ou duas perguntas e depois esqueciam o assunto. Cassandra lera o romance. Jonas Chavimbi e a personagem não correspondiam em quase nada à imagem que guardava do pai. Aqui e ali reconheciam um gesto, a resemelhança de um diálogo que a frase diante, porém, depressa desmentia. Supunha que eu continuasse tão ignorante em relação à origem do mal como no início de tudo. Não sei se é ou não um bom romance, concluía. Sei que não tem nada a ver com o meu mundo. Sinto-me estrangeiro ao lê-lo, alheia a todas essas personagens, a essa brutalidade, a essa gente toda. Escrevi-lhe a agradecer a leitura. Tenho a certeza que voltarei a encontrá-la, um destes dias, em casa de amigos comuns, numa festa, em alguma recepção pública. Não falaremos do livro.